0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Hallo dames en heren, welkom bij Verkiezingen Vertaald. En dit keer heb ik het verkiezingsprogramma van 50PLUS. En ik moet toegeven, ja, dit wordt waarschijnlijk een hele korte aflevering... want het heeft maar 15 pagina's. Ja, u hoort het goed... 15 pagina's. Waar D66 het doet met meer dan 240 pagina's. Doet 50 plus het gewoon in 15 pagina's. En misschien komt het wel omdat het voor 50 plusers is. En ik schaam mij daar bijna ook onder. Als 48-jarige ben ik ook bijna 50. En bijna 50 plus mocht ik het halen. Uh, 15 pagina's. Nou, laten we het bekijken dan. We gaan kijken. Vertrouwen bouwen. Nou, om het vertrouwen in de overheid te herstellen, heeft Nederland een evenwichtig beleid nodig. Solidariteit tussen kinderen, ouders en grootouders is daarvoor een voorwaarde. Samenhorigheid vormt de basis van ons maatschappelijk functioneren. Studenten, werknemers, ondernemers en gepensioneerden hebben alle belang bij een overheid die zich aan haar afspraken houdt. De oplossing is niet rechts of links. Maar eerlijk en transparant. Nou, dat klinkt mooi. Ja. Ik uh, denk dat ik er zo doorheen ben. <laughs> dus uh, ik ga toch even kijken naar wat punten. Uh, en dan gaan we zekerheid van inkomen. Uh, en in het programma van de 50PLUS staan allemaal punten. Puntsgewijs. En die punten ga ik even niet allemaal af. Maar wel van wonen, onderwijs en zorg. Wat ik bij de andere partijen... Ook doen, maar hier valt me één puntje alvast op. Ja, dames en heren, 50PLUS wil dat kleine verkeersovertredingen minder zwaar bestraft worden. De maximale boete voor een administratief af te handelen, verkeersboete, wordt op 500 euro gesteld. Oké, okay, maximale verkeersboete. Uh, maar er staat niet hoeveel dan als het minder zwaar bestraft. Nou goed, zekerheid van inkomen. 50PLUS zet in op financiële weerbaarheid van jong en oud. Werken moet lonen. Wij zijn tegen leeftijds- en naamdiscriminatie... in het algemeen op de arbeidsmarkt en de overheid. 50PLUS wil een compensatiepakket... voor gemiste indexatiejaren. De AOW blijft de hoeksteen van onze welvaartsstaat. De hoogte van de uitkering, de koppeling aan het minimumloon... en de fiscale behandeling mogen niet aangetast worden... 50PLUS wil een minimumtarief invoeren voor zzp'ers van tenminste 200% van het minimumloon. Als mensen minder verdienen dan 200% van het minimumloon, dienen de werknemersrechten beschermd te worden. Oké, okay, maar een zzp'er is toch geen werknemer? Hmm, die snap ik dan niet helemaal. Um, maar goed. 50PLUS wil de solidariteit tussen familieleden en vrienden stimuleren en kies dan ook voor het afschaffen van het... ...van de kostendelersnorm voor alle uitkeringen. Oké, okay, ik dacht even dat ze het op een andere manier gingen stimuleren... ...dat u weer vaker naar uw familie gaat, maar dat uh, is dan niet zo. Zorg en welzijn. De kosten voor de zorg rijzen de pan uit... ...maar bezuinigen kan niet betekenen dat mensen die zorg nodig hebben... ...aan hun lot worden overgelaten om de schaarste middelen en menskrachten te verdelen. Moeten prioriteiten worden gesteld. Maar... Geen leeftijdsdiscriminatie, ja dus niet uh, u bent 80 plus, u krijgt helemaal geen zorg meer. 50 plus wil alle artsen en specialisten in loondienst brengen. Aha, dus de ZZP'ers moeten eruit. Dus dat is ook een punt. Ik ben dan benieuwd uh, of ze dat ook dan gaan doen. Alle basiszorg gaat terug naar de overheid. Oké. Okay. Het eigen risico is een onevenredig zware belasting voor kwetsbare groepen. De solidariteit wordt benadrukt door dit naar 0 euro terug te brengen. Ah, eigen risico 0 euro. Tante heelkundige basiszorg hoort in het basispakket, maar of het er ook in komt. Ja, dat is dan weer uh, vraag 2. De huisarts speelt een centrale rol in de zorg voor ouderen en moet voor iedereen beschikbaar zijn. Moet weer de vertrouwenspersoon van de mensen worden. Ja, maar goed, uh, hoe gaan we dat dan doen? Parkeerkosten bij ziekenhuizen en zorginstellingen worden verlaagd waar mogelijk tot nul. Coronatijd heeft PTSS veroorzaakt. Oké, okay. dat is ook een hele interessante oorzaak, gevolg, redenatie. Um, die niet ja, wordt nou ja, onderbouwd. Dus ja, interessante stelling. Um, maar goed, als u denkt, ja inderdaad, dan is alles daarna ook waar... Uh, maar ik vraag me dat toch af of dat zo is. Misschien wel voor een paar mensen. Maar om nou te zeggen dat het voor mij PTSS heeft veroorzaakt, uh, nee. Meer aandacht en tussen haakjes financiële waardering voor medewerkers in de zorg. Maar er staat niet bij hoe en wat precies. Wonen en bouwen. Met de gerichte impuls voor woningcorporaties zet 50PLUS in op de realisatie van meer betaalbare seniorenwoningen in het lage en middensegment met zorgfunctie en aansluiting op openbaar vervoer. Ten behoeve van de financiering kunnen senioren met een hoger middeninkomen ook meedoen, maximaal 25%. Uiteraard gaat het over de senioren, maar u weet misschien ook wel, ja, dat wordt op een gegeven moment en is het misschien al de grootste groep in Nederland. Uh, versoepeling van bestaande regels... Daarmee wil 50 plus kleinschalige wooninitiatieven vanzelfsprekend maken. Denk dan aan kangeroe woningen, kleine groepswoningen en meergeneratiewoningen. Met de genoemde hervorming van belastingen, sociale zekerheid en toeslagen maken wij dit ook fiscaal aantrekkelijk. Ja, daar staan allemaal punten. Er staat niet per se bij uh, hoe dat dan gaat gebeuren... Ja, bijvoorbeeld hier bij de huisvesting van asielzoekers moet rekening worden gehouden met evenredige spreiding. Ja, wat betekent dat precies? He, dus uh, gaan we dan per asielzoeker gewoon als er tien binnenkomen, verspreiden we ze over tien provincies. Of is dat dan weer anders? He, families, gezinnen, toch wel bij elkaar, denk ik dan. Nou goed, dat zijn allemaal van die punten. Uh, 50PLUS wil een brede aanpak dakloosheid met extra aandacht voor dakloze ouderen. Oké, okay, ja, en hoe gaan we dat dan doen? Uh, 50PLUS wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor ouderen met geen dan wel een laag hypotheek om de koopwoning als onderpand in te brengen bij een pensioenverstrekker, zodat daarmee een aanvullend pensioen gerealiseerd dan wel verhoogd kan worden. Oh, dat, uh, dat klinkt niet als een slecht idee, moet ik toch toegeven. Um, ja, want waarom ook niet natuurlijk. Nee, dat is wel een interessant punt. Nederland wordt steeds onveiliger. We gaan verder naar veiligheid. Ja, dames en heren, hou u vast, want dit gaat super snel. Nederland wordt steeds onveiliger. Criminele bendes vechten hun oorlogen uit op straat... en plegen aanslagen in woonwijken. Groepen zakkenrollen en inbrekers, stropen het hele land af. Winkeldieven en overlastgevers zijn na arrestatie vaak dezelfde dag weer op straat... 50PLUS wil dat we weer veilig over straat kunnen, dat we veilig zijn in onze huizen. Ja, ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar ja, ik voel me prima en gaat bij mij prima. Dus, maar ik snap misschien bij u niet. Dus, wat doet 50PLUS? Wijkagenten moeten terug in de wijk. Lokale politiebureaus weer. Oh ja, net als vroeger. Alleen ja, wie gaat dat dan betalen? <laughs> Ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van alcohol, drugs, gokken en gamen. Buitenlandse bendes worden actief opgespoord, uitgezet en in heel Europa gesignaleerd. Banken dienen identiteits- of pasfraude vroegtijdig te signaleren. Transacties blokkeren, dan wel terugstorten. Een landelijk verbod op dragen van messen. Waar mogelijk wordt preventief op een, een op artificiële intelligentie gebaseerde zorgassistent ingezet. Die direct reageert. En geweld tegen hulpverleners gestraft. Ja, er staat allemaal niet bij hoe... Wat, waar, wanneer, dames en heren. Dus ja, het zijn wel punten. Alleen, ja, we kunnen daar niet zo heel veel mee, moet ik toegeven. We gaan even kijken naar migratie. Het tempo van bevolkingsgroei blijkt elk jaar hoger dan eerder verwacht. De aanjager van die groei is een onbeheersbaar immigratieniveau. De jaarlijkse toename van het aantal inwoners is inmiddels zo hoog dat de samenleving dreigt te ontwrichten. Problemen op het terrein van wonen, zorg, sociale zekerheid en solidariteit stapelen zich op. We moeten onderscheid maken in verschillende vormen van migratie en daar aangepast beleid op ontwikkelen. Oké, okay, dus wat gaat 50PLUS doen? 50PLUS zet in op temporisering, bevolksgroei door het beperken van migratie. Wil hogere drempels voor permanente vestiging van asielzoekers en arbeidsmigranten waardoor kettingmigratie wordt teruggedrongen. Gezinshereniging is voor immigratie uit niet-EU-landen het belangrijkste immigratiemotief. Naast maatregelen voor hogere drempels voor definitief verblijf. Uit niet-EU-landen zal 50 plus zich inzetten voor humaan, maar realistisch beleid in zaken gezinshereniging. Vluchtelingen zoveel mogelijk opvang in de regio uh, organiseren. Korte termijn opvang. Ja, dus het is niet uh, allemaal uh, gezellig binnenkomen. Het is echt wel een strenger migratiebeleid. Goed, onderwijs en cultuur. En hier staat een punt. Wordt ingeleid door een heel uh, verhaaltje, maar. Daarna staat er opeens een punt bij, het gaat over de onzuiling en um, in de vorige eeuw was de Nederlandse politiek gekenmerkt door een aantal religieuze en maatschappelijke zuilen. Nou, daar begint het mee. De feitelijke onzuiling legitimeert een effectieve scheiding van kerk en staat en nou komt het punt. Dus, dus, dat staat er niet hoor, dus, maar, dus, daar komt het dan op neer. Uh, nutsvoorzieningen in school, scholen en ziekenhuizen worden alleen gefinancierd voor zover ze openbaar zijn. Dus, Feitelplus wil dat de verzuiling van het onderwijs wordt afgebouwd. Subsidiering van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs wordt beëindigd. De voertaal wordt Nederlands, zwemmen wordt toegevoegd. Extra inzet op verbeteren van laaggeletterdheid. De hoogte van de basisbus wordt onafhankelijk van het woonadres. Ja, dus um, waarschijnlijk, maar dat staat hier niet bij, privéscholen niet meer. Dat mag allemaal niet meer, denk ik zomaar. En ook religieuze uh, scholen niet meer. Dat staat er niet, maar daar lijkt het op. Het zijn maar zo weinig punten, dames en heren, dat u er bijna geen chocola van kan maken. Um, maar u moet altijd een beetje, wat wordt hiervoor ondersteld met dit verhaal? Ja, verzuiling, dat heeft toch ook veel maken met geloof. Hè? Dus, uh, dus ja, dat zal er dan mee te maken gaan hebben. Oh, we zijn er alweer bijna doorheen, dames en heren. Ja, het gaat snel. U, was, u heeft uw bakje koffie nog niet eens op, denk ik. Nou, dan gaan we even kijken naar financiële overwegingen. Bijna twee decennia zijn gepensioneerd het kind van de rekening geweest bij elke grote hervorming. Gepensioneerden werden stevast buitenproportioneel geraakt, zowel door het niet indexeren van de pensioenen als bij de belastingen, en steeds vaker door hogere kosten voor de zorg. 50PLUS stelt als harde eis dat de tijd dat gepensioneerden onevenredig veel bijdragen aan de nieuwe doelen van de overheid voorbij moet zijn. 50PLUS staat voor een verantwoord begrotingsbeleid dat rekening houdt met de economische cyclus. 50PLUS ziet ruimte om te besparen op de bestedingsprogramma's van het vorige kabinet... door andere keuzes te maken of door het voorgenomen beleid te vertragen. Oké, okay, de directe kosten van de wensen van 50PLUS bedragen voor de schatkist? Ongeveer 21 miljard euro. Daar stellen wij ruim 9 miljard aan structurele besparing... en 5 miljard aan lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Resteert een saldo van min 7 miljard. Ach, wat is dat dan allemaal voor het EMU-saldo... Deze netto impuls geldt voor het einde van de volgende kabinetsperiode in 2028. Oké, okay, dus ja, we gaan er 7 miljard op achteruit, dames en heren. Maar ja, wat is een miljardje meer of minder? Ik snap het hele rekensommetje niet helemaal. Wij eisen dat de cyclus wordt doorbroken. Dat gepensioneerden telkens tot de melkkoe van elke bezuinigingsplan worden gebombardeerd met 50+. plus. Zorgen wij ervoor dat die oneerlijke tijd voorbij is? Nou... Spreekt u dit nu aan? Ja, dames en heren, ik ben er alweer doorheen. Het zijn ook maar 15 pagina's. Dus als u denkt, hé, hey, hé, hey, deze punten spraken mij toch wel aan. Eindelijk een partij die opkomt voor, nou ja, in ieder geval voor de gepensioneerden, de senioren, de 50-plussers, waaronder u misschien wel en ik ook bijna. Dus ja, ik uh, lees het met, uh, ja, toch wel uh, met een soort van, uh, nou, uh, interesse. En nu bent er zo doorheen. 15 pagina's. Dus uh, ik ben er ook zo doorheen geschoten. Want ik heb maar een paar punten die ik dan even wil behandelen. Uh, wat ik kan zeggen. Het is mij niet geheel duidelijk hoe we dat doen. Maar dat heb ik wel vaker bij verkiezingsprogramma's. Maar dit is wel heel puntsgewijs. Er staat weinig uitleg. Ook het rekensommetje op het einde. Van nou ja. Is wel heel simplistisch. He, 21 miljard. En uh, dat gaan we dan... Dat kost het allemaal. Hoe we daarbij komen, weten we niet. Maar dan doen we 9 miljard besparing, 5 miljard lastenverzwaring. Ja, dus 14, 21 min 14. Komen we op 7 uit. En ja, dat, ja, hoe we dat dan gaan doen, weten we ook niet. Maar de oneerlijke tijd is voorbij. En als u denkt: ja, nou, dat spreekt mij wel aan. En eindelijk een partij die wel er is voor ouderen, gepensioneerden, en zich daar hard voor maakt. Um, en ook misschien wel een regel doortrekt dat u uw pensioen misschien wel um, kan verhogen door uw huis te gebruiken als onderpand. Nou, dat zijn toch geen zijn interessante punten, moet ik toegeven. Nou, misschien vindt u dat ook wel en denkt u, hé, hey, mijn stem gaat misschien wel daarin. Nou, in ieder geval, um, dit helpt u misschien weer om een beter geïnformeerde stemmer te gaan zijn op 22 oktober. Tot de volgende aflevering.